0: Vamos a verla. ¿Qué es un sustantivo? ¿Qué me puede decir de los presentes? ¿Qué es un sustantivo?
1: Sustantivo debe ser lo que el nombre que se le asigna a algo o a alguien, el nombre, sí, más que todo, eh, que tiene existencia.
0: Ok, acá en la más que todo, nos vamos a, a, a ver es. Por ejemplo, singular por el plural. Plural por el singular. Son lo, las dos referencias que vamos a tener del, del sustantivo, el número. Es decir, que se, se va a tratar del sustantivo, pero en, con referencia al número. En este caso, más que todo, del número singular y el número plural. Entonces, la primera es sí del número, con referencia a los sustantivos. Va a ser la heterosis del de singular, que va a aparecer el singular, reemplazando al plural. Voy a buscar los el... textos bíblicos. Por ejemplo, tres 3.8 va a decir lo siguiente. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El texto original va a aparecer es, entre el árbol del huerto va a aparecer la referencia en singular, acá la reina valera, que nuestra versión va a estar traducida o va a estar reemplazada esta figura de edición correctamente colocada en singular, en plural perdón, y no como aparece en original en singular aquí no hay un error sino simplemente es una función que está cumpliendo el texto. Vamos al libro de Exos. Para que veamos otro ejemplo más, más interesante de capítulo 14, verso 17. Yo tengo el texto. Ok, sí. Eso 1417. Eso 1417 va a decir lo siguiente. ¿Quién me lo puede leer? Me lo el favor. El texto va a decir, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. Miren cómo el texto va a seguir en singular. Y aquí yo, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón, y en todo su ejército, en todo el ejército de Faraón, en sus carros, encontramos sus carros en plural, y en su caballería encontramos caballería en singular. El texto original va a hacer referencia en su carro y en su caballería. Es decir, no es, no es un error como tal en el texto, sino simplemente se está usando la esterosis del número del singular por el plural. Se usa singular porque se entiende que es, el, que, es, que es el ejército de faraón que son los jinetes de faraón que es el carro de faraón al, al tomarlo como singular no solamente se está entendiendo como un solo ejército sino, es, sino que es faraón quien sale detrás del pueblo y quien sale detrás de, de ellos y es faraón quien está dirigiendo pues aquí, aquí vemos representar la autoridad, la autoridad de Faraón en su ejército pero si vemos que la traducción dice en sus carros no hay, no hay tampoco un error sino que se está subiendo la figura porque se sobreentiende que el ejército de Faraón no tenía un solo carro sino que tenía muchos carros y esos muchos carros siguen siendo de Faraón y, y así vemos la heterosis del número cuando se toca el singular por el plural vamos a tener Por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios. Y pasamos al siguiente punto, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 5. Aquí también la, heteros, eh, la heterosis del número va a estar suplido. Ya. Yeah. ¿Por qué? Porque esto va a decir, para avergonzarlos, lo digo, pues no hay entre vosotros sabio ni aún que pueda jugar entre, que pueda juzgar entre sus hermanos. El original va a decir entre su hermano, pero dando, dando la referencia de este, de este hecho singular reemplazando el plural o sea no está hablando de una sola persona cuando hay esta esterosis del singular con el plural no se está hablando de un individuo indi independiente, de una persona independiente sino que se está tomando el todo de lo que representa esta persona por ejemplo, cuando ustedes van a hacer una referencia y van a hablar del pastor David del pastor David pueden estar haciendo dos referencias, una del goel o dos de la federación entonces cuando se habla de él no se está hablando de él como tal no se está hablando de la federación o se está hablando del goel o de ambos al mismo tiempo Entonces, hay, 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 hay un cambio aquí de, de la persona por lo que representa en el sentido de autoridad y de esta forma su carro va a representar todos los carros del ejército. El árbol del huerto va a representar los árboles del huerto. Y su hermano va a representar todos sus hermanos. Entonces podemos ver que aquí fue suplida correctamente en el Reino de la Galicia 1960. Para darnos cuenta de esta teóricas, más que todo, tenemos que tomar los textos en originales Y esto nos va a ayudar mucho. En el próximo semestre tenerlos en cuenta cuando comiencen a ver los idiomas bíblicos vamos a encontrar como segunda parte el plural por el singular que es lo contrario a lo que veníamos viendo en estos momentos acá cuando se usa el singular por el, por el, el plural por el singular perdón suele ocurrir Más que todo cuando se expresa gran excelencia o magnitud. Es decir, que va a centrar nuestra atención en la importancia de lo que es el objeto de la declaración. Vamos a escribir. Se usa o suele ocurrir cuando... Excelente. O oh, magnitud. De. Decir que nos va a centrar en la importancia del objeto del cual se está declarando, pero no en una importancia mínima, sino en una importancia de excelencia o de magnitud, es decir, una importancia inmensa. Vamos a ver los ejemplos para Génesis 4.10, que le puede ayudar a buscarlo y leerlo.
1: Génesis
0: 4.10. Correcto, mi hermano.
1: Bueno, dice así. Eh, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
0: Amén. Mire, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí vemos la voz de la sangre en un formato singular, es decir, como nos sucede anteriormente, ya, ya ha sido suplida la figura de dicción acá en este ejemplo, pero pierde, pierde magnitud el hecho de lo que está intentando decir Cristo, Dios, aquí en este momento. ¿Por qué? Porque si tomamos el significado de por qué se usa el plural por el singular, va a expresar magnitud va a expresar, excelencia de ser, se va a centrar en el objeto de la declaración para demostrarlo como algo inmenso, como, como algo muy grande. Al original va a decir la voz de las sangres. Parecerá que fuera un error gramatical, ya que tu hermano es singular y la voz de las sangres es plural pero se está usando, no como un error, sino para darle magnitud al hecho de lo que la sangre de tu hermano está clamando. Es decir, que no está simplemente clama sino está clamando a gran voz. Está haciendo un clamor inmenso, y no solamente eso, sino que es mucha sangre. Es decir, hay, hay una declaración de magnitud inmensa en el clamor de la sangre de tu hermano. Pero esta, esta, esta expresión de este clamor inmenso se pierde al sencillamente al suplirlo. Es decir, está bien suplida, porque se está usando el plural por el singular, pero se va a perder el hecho de esta, expres de esa, de, de esta magnitud de la expresión que vamos a encontrar en, en el texto. Vamos al libro de Salmos, Salmos capítulo 22, verso 3. Me lo pueden leer como ahora. Salmo 22.3, ¿quién me lo puede leer? O vamos a leerlo, lo voy a leer yo para avanzar un poquito más rápido. Salmo 22.3 va a decir lo siguiente, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Miren que aquí está en plural el texto, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Si tomamos el significado de que este hecho del plural se está usando o ocurre. Oh, cuando se va a expresar en excelencia o magnitud, ¿qué creen ustedes que se está, se está refiriendo cuando se usa tu caritas entre las alabanzas de Israel? Si va, si va a hablar de excelencia o magnitud, ¿qué está diciendo aquí con respecto a las alabanzas de Israel? Si hablamos de excelencia, el hecho entre las alabanzas, se está usando el plural por el singular, porque se está expresando gran excelencia en las alabanzas. Es decir, que se puede tomar el texto y decir que se está refiriendo a la, a la, a, a la alabanza perfecta. Estado de Israel. ¿Por qué? Porque se está usando el plural para hacer una referencia a la excelencia de la alabanza, a la perfección en la alabanza. Entonces ahí, ve, ahí vemos la importancia de que se en el hecho, no es el hecho de que Israel alababa, es el hecho de que había una excelencia, una perfección en esa alabanza. Entonces, no es que Dios habita entre cualquier alabanza, no, Dios habita entre la alabanza que es perfecta, entre la, entre la alabanza que, que, se, que, está, que está siendo ella en excelencia para él. Y ahí vemos una gran diferencia, que no, no, por eso no cualquiera puede alabar, y no cualquiera puede cantar alabanzas a Dios. Y me busca, vamos me buscar un último ejemplo. Libro de Hechos. Capítulo 1. Verso 7. Voy a buscar este último ejemplo. Y pasamos al siguiente tema.
1: Hechos, Hechos 1.7. 1, 1.7. Dice. 6. Y él les dijo. No, no os toca a vosotros
2: saber,
0: eh, no sé si soy yo o todos la escuchan un sí, poco cortaba. Vos... Voy, voy a leer yo, porque el hermano se escuchó un poco entrecortada la voz, como para la mamá de que le voy a arreglar el internet para que pueda seguir participando. ellos que uno va a decir, y les dijo, nos toca a vosotros ver los tiempos o las razones que el padre puso en su sola por estar. Entonces, si miren, que acá estamos hablando, que está hablando, de la excelencia humanitud a usarla en plural, porque se está usando el... Singular, es decir, entre la alabanza de Israel, debería decir el texto, pero se está usando el pular por el singular para darle una referencia a la alabanza perfecta, a la excelencia de la alabanza. Acá cuando tocamos los tiempos, no el tiempo, o las sazones y no la sazón, ¿a qué creen ustedes que se está refiriendo en esta figura?
1: el tiempo,
0: ¿no? Correcto, sería así, pero si buscamos el significado de por qué se está usando en plural, ¿a qué creen ustedes que se está refiriendo porque se usa ahí en plural? ¿Cuál es la importancia que se le da o a qué tiempo se está refiriendo? Por ejemplo, miren, en primera de Tesalónica, de Tesalonicense, perdón, va a suceder lo mismo. Vamos a colocarlo aquí. Va a suceder lo mismo. Capítulo 5, verso 1. Va a decir, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Miren, que acá cambia. O sea, son por ocasión, pero se está refiriendo a lo mismo. Se está refiriendo a lo mismo y ambos están siguen colocándose en plural. No tienes necesidad, de, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque está hablando del tiempo, no solamente de cualquier tiempo, sino del tiempo que más es del tiempo. Que es más importante. Es decir, el, el, el momento más importante para nosotros. Y las sazonas. Y acá entendemos que en Tecnológica no está hablando de ocasiones, pero también podemos ver lo que va a decir Timoteo 6, Primera Timoteo 6, 15. Mira lo que dice Timoteo 6, 15, la cual a su tiempo mostraba bien, da, y solo soberano, rey de reyes, y señor de señores. Está hablando de un tiempo específico, no de un tiempo en plural, pero este tiempo es un tiempo muy especial, muy importante para el hombre. Por eso acá se usa en plural, para darnos una referencia de que este tiempo es un tiempo muy importante para nosotros. Es un tiempo que tenemos que darle la importancia porque no está hablando de muchos tiempos, está hablando de uno solo. Pero lo se usa en pulgar para referirse a lo más importante. Miren lo que va a decir Tito. Tito 1.3 va a decir lo siguiente. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encondada por mandato de Dios nuestro, Salvador, es decir, está llegándose de que es un tiempo muy importante. Las sazones o ocasiones no está hablando de la oportunidad o de la ocasión más importante o la oportunidad más grande o la ocasión más grande. para nosotros, es decir, la oportunidad más grande o, o la ocasión más grande o la ocasión, o la ocasión más importante la cual nosotros debemos de aprovechar entonces esto nos demuestra a nosotros algo y es el hecho de que cuando se usa el plural por el singular nos va a estar dando referencia al hecho significativo de la importancia de lo que se está narrando y no sencillamente eh, hacer un cambio plural por el singular. Aquí en el singular por el plural simplemente se está usando el objeto o la persona o la cosa de la cual se está refiriendo ya sea carro, árbol o hermano. Pero tomándolo como representación del todo. En el plural por el singular sucede lo contrario. Y es sencillamente el hecho de darle una mayor excelencia o mayor magnitud o mayor importancia a lo que se está describiendo. No simplemente es un cambio, sino hay que darle la mayor importancia a lo que se está describiendo. Es decir, es decir, que no simplemente fue, como por ejemplo, quiere decir cuatro días, no simplemente fue una sangre que estaba clamando, sino que la sangre no solo era mucha, solamente era mucha, sino que su clamor era inmenso. Estaba clamando la, la voz de la sangre, se escuchaba bastante fuerte. Es una expresión para hablar de la magnitud del clamor de la sangre que estaba, que estaba en ese momento sucediendo. Ya con esto terminamos la heterosis del número y pasamos a la heterosis del género. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, mis hermanos? No hay ninguna pregunta hasta el momento, hermanos. Entonces, continúo. La heterosis del género va a suceder algo muy interesante en el, en el hebreo y es que el hebreo en el, el género nosotros sabemos que nosotros tenemos masculino, femenino y neutro pero el hebreo carece del neutro es decir el hebreo no usa no tiene género neutro tiene masculino femenino solamente así como sucede en el idioma francés perdón estoy bastante está perdón entonces, muchas veces, para hablar del género neutro, se va a usar unas veces el género masculino en reemplazo del neutro y el femenino en reemplazo del neutro. Entonces hay que saber identificar en qué momento se está usando uno por el otro. También vamos a encontrar que esta situación se puede observar también en el griego. A pesar que el griego también tiene, sí si tiene género neutro, Sabemos que los modismos que se están usando en el griego del Nuevo Testamento son modismos hebreos. Por eso vamos a encontrar que se va a hacer una heterosis del género en el griego de igual manera como se usa en el hebreo. Entonces, hay que tener esto en cuenta para, para, para poder desarrollar la heterosis del género. Entonces, como primera medida... Vamos a encontrar el masculino por el femenino. Masculino por el femenino. Género masculino por el femenino. El libro de Hebreos, capítulo 9, versos 16 y 17. voy a tomar un poquito de espacio para explicar esto por qué voy a buscar un poco pero un momento voy a buscar algo acá para ver si puedo tomarlo Voy a ver si me permite
2: Pegar esto aquí.
0: Pegar. Vamos a hacer lo siguiente Okay. El texto va a decir, porque donde, donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. El enom, que es el vocablo griego para hablar del pacto que vamos a encontrar. Este participio que vamos a encontrar con referencia al pacto es un participio que vamos a ver qué se encuentra en masculino. ¿Qué sucede aquí? Este, par este participio que se halla en masculino. Se usa en masculino, ya que se está refiriendo al sacrificio. Se está refiriendo a Jesucristo. Pero si hablamos del sacrificio, porque está hablando de un pato, un pato, un pato está hablando del sacrificio, este sacrificio se lo vamos a encontrar como ticia que sería en femenino. Es decir, que habría, habría un, no un error, no un error, sino una referencia aquí, que se está usando. El, el participo como masculino para referirse al sacrificio, pero que es femenino o yatémonos está en masculino pero este jodiatémonos se está refiriendo al sacrificio que es femenino pero se usa en masculino porque se está refiriendo a Jesucristo mismo, al sacrificio de Jesucristo entonces no se, no se puede usar el participio femenino porque no se está refiriendo a una mujer, sino que se está refiriendo a Jesucristo. Por lo tanto, se obvia el hecho de que el sacrificio es tan femenino y se usa el participio masculino para hacer una referencia directa no al sacrificio como tal, sino a aquel, aquel que se sacrificó, en este caso, que es Jesucristo. Entonces... aquí va a suceder algo y esto es algo que es muy interesante hacerlo cuando uno está manejando los idiomas si uno se va al, al hebreo el verbo seba que es el que se refiere al sacrificio lo vamos a encontrar en femenino entonces aquí vemos que el jodiatémonos eh, perdón el, verb, el seba que se refiere al sacrificio que es el hebreo se encuentra en masculino un género masculino más que la ticia que, que, que es griega se encuentra en femenino entonces no solamente el jodiatemo no está haciendo una referencia a Jesucristo sino también tiene una concordancia directa con el, el término hebreo seba que se encuentra en masculino entonces aquí también vemos la importancia de los modismos hebreos en el griego del Nuevo Testamento ya que la mayoría de los conceptos que desarrollaron los apóstoles más todo el del apóstol Pablo fueron aunque estaba usando un idioma como el griego usó todas las características del hebreo para guardar de una forma más equilibrada la doctrina que estaba que estaba representando y los conceptos que se estaban llevando el uno con el otro entonces para ver más que todo estos cambios de masculino y femenino, en, en, en nuestra versión, no lo vamos a ver de una forma muy, muy directa, porque donde hay testamento es necesario que la muerte la, la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se congivan, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Aquí, hablar de masculino y femenino entre uno y el otro, eh, no, 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 no nos va a dar una. Una, una ayuda, una ayuda en, nuestro, en, en nuestra traducción porque no, no va a ser muy claro cómo se realiza Tecán pero si vemos el análisis que hemos hecho ahora sobre el jodiatémonos que, que, va a estar, que está refiriéndose al sacrificio, al pacto y al sacrificio como el pacto eh, estando con un género masculino Nos va, nos va a apuntar hacia la gran diferencia, hacia el, no la gran diferencia, sino hacia la importancia de por qué se está usando aquí el masculino por el femenino. Y si lo analizamos ya con, lo, con, con, el, con, con los conceptos del hebreo y el griego, al cual lo está apuntando, vemos que tiene mucha más concordancia con el hebreo seba que con el griego Tisi. Entonces, esto nos, esto nos ayuda a nosotros a tener un mayor concepto un mayor entendimiento de los textos como tal Los, los verbos y los textos en, en griego como segunda medida vamos a tener el masculino por el griego
2: Cuando tenemos el masculino por el griego,
0: puede leer Juan Dieciséis, trece. ¿Qué podemos leer los Juan 16.3? El texto nuestro va a decir lo siguiente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él, él, él os guiará a toda la verdad. Pero no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que eres, y os, Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí vemos el Espíritu.
2: es un espíritu que se encuentra en neutro. Un momento. El espíritu se encuentra en neutro.
0: Pero... Vamos a encontrar el pronombre tú o él, que es masculino, para darnos a entender que el espíritu es una persona. Entonces se está usando aquí el masculino por el neutro para ayudarnos a comprender a nosotros que toseuma, el espíritu, es una persona una persona de esta forma encontramos de esta forma encontramos de esta forma encontramos que el Espíritu Santo al, dar, al cambiarlo de neutro a masculino se está dando una referencia de que es una persona porque si, si vemos Ekeinus Tu Seuma vemos que Ekeinus Tu es masculino, entonces hay una referencia directa del contraste masculino con el neutro aquí haciendo el cambio del masculino al neutro aquel, el espíritu la verdad ya entendemos que está refiriendo a una persona masculina pero no con referencia al texto sino para darnos a entender es una persona distinta, no es, no es una cosa, no es un objeto, no, 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 es, no, es, no es algo distinto, sino que es una persona. Entonces, si nos quedamos en el griego, podemos encontrar claramente que cuando hablamos del espíritu, se está refiriendo... Perdón, aquí comete un error masculino por el viejo y aquí es masculino por el neutro. Cuando hablamos por... Él, se está refiriendo. Es una persona, no es un cambio de sexo ni nada, ni nada por el estilo nos está dando a entender que el Espíritu Santo es una persona totalmente distinta, es decir la Trinidad nos vamos al tercer punto, vamos a encontrar el femenino por el neutro
1: hermano disculpe, allí donde Mira. dice pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él os guiará a toda verdad, ahí está el cambio entre él el espíritu que es el neutro y él sí, claro. es el eh, masculino.
0: Correcto. Este recordemos que en el, en el hebreo, venga, se lo voy a anotar acá arriba. Creo que debía anotárselo y no lo anoté. Lo voy a anotar. El hebreo no tiene género neutro. Entonces se usa el masculino o el femenino para reemplazarlo y aunque el griego si tiene género neutro sus modismos en el Nuevo Testamento porque no estamos hablando del idioma griego como tal, estamos hablando del griego en el Nuevo Testamento, sus monismos son hebreos. Es decir, aunque el griego sí tiene el género neutro, se usan los modismos hebreos para referirse. ¿Cuáles son los modismos hebreos? Estas heterosis el cambio. Entonces, aunque el, el término espíritu en griego es neutro, al colocarlo con él, que, que, que es masculino, que es un pronombre masculino, está cambiando el neutro por el masculino, pero no se está refiriendo a un cambio de, de sexo o de, o de género como tal, sino más que todo este usa para dar una referencia que el espíritu no es una cosa, no es un objeto, sino que es una persona. Sí me voy a entender. Sí quedó claro. Amén, amén. Amén. Alguien más tiene una pregunta. Génesis, busca el libro de Génesis 50, verso 20, Va a decir lo, lo siguiente. ese 50, 20, es lo siguiente: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mire, vosotros pensasteis mal contra mí, y vamos a encontrar que pensasteis mal en, en femenino. Mas Dios lo encaminó bien. También lo vamos a encontrar. Pero vemos que aquí se está usando el femenino por el neutro. Pero en el hebreo el neutro no existe. Entonces o se usa el femenino o el masculino en estos casos. Entonces aquí sería lo malo y en cierta medida lo bueno.
1: Lo ahí dice lo humano.
0: Perdón, lo malo. Ya, como última medida, vamos a encontrar el neutro por el masculino o el femenino. ¿Qué sucede aquí, amigo? Espérenme un momento el neutro por el masculino o el femenino miren lo que dijimos estábamos hablando primero el verbo no tiene género neutro entonces se usa yo creo que dos veces él, el masculino o el femenino para reemplazarla y aunque el griego sí tiene género neutro sus modismos, se usan los modismos hebreos en el Nuevo Testamento. Pero hay ciertos casos donde se va a usar el género neutro. Pero si se está usando el neutro, quiere decir que no se está usando en el hebreo, porque el hebreo no tiene. Sino que se está usando el griego porque el griego sí tiene. Entonces este cuarto punto del neutro por el masculino y el femenino lo vamos a encontrar únicamente y llanamente en el Nuevo Testamento testamento. ¿Por qué? Porque el griego sí tiene neutro. Aunque el mayor del texto, vamos a ver que se están usando los modismos hebreos, ya sea del femenino o el masculino por el neutro, en algunos momentos se usó el neutro, pero es reemplazo del masculino o el femenino en ciertos casos. Voy a leer el sueño Mateo capítulo 1 90 Esto va a decir lo siguiente Y pensando en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas, Recibirá a María tu mujer. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El concepto engendrado, el término engendrado. o lo engendrado y vamos a buscar el texto griego para que veamos un poco más la composición acá no sí. sí. lo que va a decir José, hijo de David no temas tomar contigo a María la esposa porque lo que en ella había sido engendrado terminó lo engendrado es neutro, aunque se está refiriendo a Jesucristo otras traducciones van a tomar este texto de la siguiente forma Porque lo engendrado en ella, van a decir otras traducciones, apegándose un poco más a la, a la traducción literal del texto. Lo engendrado es neutro. Entonces está usando el
1: neutro
3: Quiere decir que
1: lo engendrado no es ni femenino ni masculino, o sea. No hay una, una referencia, sino a, no se dice exactamente qué género es. Se está hablando de, 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 se supone que puede ser eh, femenino o masculino, en este caso masculino porque se hablaba de nuestro Señor Jesucristo.
0: Correcto. Entonces aquí se usa exactamente eso, mi hermano. Gracias por, por esa participación. Eh, se está refiriendo a Jesucristo, por lo tanto, solo entendemos que se está usando el neutro por el masculino. Entonces, en ciertos casos, de esta, de esta misma forma, vamos vamos a ver de esta forma cómo se usa el masculino, el neutro, perdón, por el masculino o el femenino. Si buscamos otro ejemplo en Mateo, vamos a ver otra forma de por qué razón se usa, Mateo 18, 11. Esta, esta heterosis, esta figura de edición porque el hijo del hombre había venido para salvar lo que se había perdido, lo que se había perdido ¿en qué, en qué género estaba? ¿neutro, masculino o femenino?
1: neutro porque no se habla ni de ellos ni de ellas, ¿no? lo que se La... había perdido hablando del género humano
0: entonces, aquí se está usando el neutro por el masculino o por el femenino? O por ambos, masculino y femenino.
1: Por, por ambos, porque no se hace o, una especificación de hombre mujer.
0: Correcto, entonces, otra forma de que se usa el neutro por masculino o femenino es para referirse a ambos. En este caso, lo que se ha perdido está refiriendo a tanto hombres como a mujeres perdidas está haciendo una referencia de un único, un único sexo, un único género como tal. Sino está haciendo una referencia de ambos géneros. Pero usa, usa el neutro para referirse a ambos y tomarlos a todos dentro del mensaje de la salvación. Es decir, Jesús vino a salvar a todos por igual. De esta forma... De esta forma terminamos ya la fibra adición, heterosis.
1: Eh, profesor, yo tengo una cita, por lo menos, bueno, Mateo, Mateo diecisiete dice, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Mateo diecisiete
0: Sí. Sí, pero ahí no está hablando de géneros de, de masculino femenino está hablando de géneros de demonios tampoco, está hablando del género de la, del pecado, de la incredulidad porque si usted toma el capítulo 17 y los versos anteriores a este, Jesucristo viene dando un discurso sobre la incredulidad y de cómo el, la incredulidad ha venido afectando, porque si usted va a buscar el capítulo 16, si no estoy mal, el 16, va a narrar eh, cuando Jesús dice nuestro Jesús cruza, 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 Jesús viene a hablar, viene, viene, viene hablando hablar, <coughs> viene a hablar, viene, viene hablando. Mira, él dice el 17 y 17 respondiendo Jesús y sí dijo, eh, o generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuando él está con vosotros? ¿Hasta cuándo es el, eso por tra, traérmelo acá? Entonces, está hablando de la incredulidad de sus discípulos y de la incredulidad del pueblo hacia él. Entonces, cuando él va a hacer la referencia, pero este género no sale con oración de ayuno, no se está refiriendo a, a, a echar fuera el demonio del muchacho que le hayan traído. sino se está refiriendo a la incredulidad que tenía el pueblo. ¿Por qué? Porque la incredulidad es una falta de fe y la falta de fe solamente se soluciona con ayuno y oración. Entonces, aquí no está hablando de, de géneros como tales, ya sea masculino, femenino o género femenino. Porque los espíritus no tienen género, no tienen sexo. Y no, y, no, y no hay una subdivisión, una forma de género dentro de ellos. Pero aquí el género una directa una directa referencia a la incredulidad del pueblo y al hecho de que incluso los discípulos estaban siendo incrédulos con respecto a su maestro. Entonces son, 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 son cosas de muy muy, muy muy distintas y muy, y muy diferentes acá. ver, hermanas, Sí, quedó claro.
1: Amén, amén, sí señor.
0: Amén. Ok, con esto terminamos eh, la terosis. y pasamos a la Ipala, Que Es otra figura de edición. ¿Alguien más tiene una pregunta antes de avanzar? ¿Alguien más tiene alguna duda? La IPALE es una figura que consiste en un intercambio de construcción mediante el que un adjetivo u otra palabra, que lógicamente va a pertenecer a la conexión gramatical del texto. Segunda grata, gramaticalmente a otro. De forma de lo que se está diciendo, debería decirse de otra manera. Es decir, existe un cambio en la construcción con él. Un ejemplo, uno lo escrito Shakespeare, va a decir lo siguiente. Shakespeare va a referirse a Julio César o va a hablar de Julio César de la siguiente forma. Sus cobardes labios volaron de su color haciendo a referencia a un intercambio de frases para llevarnos la atención al texto. Pero el texto debería decir el color bolo de sus cobardes lágrimas. Entonces ahí vemos cómo la construcción que lógicamente pertenece a una conexión gramaticalmente se va a unir de una forma totalmente distinta, pero es para llevarnos nuestra atención al texto. No copiarle esta definición en pantalla para que ustedes puedan tenerla. Sí
3: de
2: es Yo los están conmigo aquí.
1: Amén. Ahí en palabras hay que corregirlo. Inmediante.
3: I'm mm going -hmm. All oh.
2: Amén. ¿Me escuchan perfectamente?
1: Ahora sí.
0: Ok. Perdón. Eh, Romano 9:31 va a decir: más Israel que iba tras una ley de justicia no lo alcanzó. Se está refiriendo. Aquí Israel ja, iba tras la justicia de la ley. Aquí vemos claramente la Ipalague que no ha sido reemplazada y podemos verlo como el texto nos va a centrar. O por la forma de la hipalaga no quiere centrar en la parte que iba tras una ley de justicia refiriéndose que esa justicia de la ley o esa ley de justicia Israel no la alcanzó entonces la hipalaga, que es una construcción gramatical que se usa de una forma totalmente distinta nos va nos va a referir nos va a referir a centrar nuestra atención en ella y de esa forma entender en qué parte del texto deb debemos centrar nuestra atención para, encont para encontrar el fundamento de lo que quiere decirnos a nosotros el escritor. Con esto terminamos lo que es la hipálaga. Lo que terminamos lo que es la hipálaga, Y avanzamos la próxima clase lo que es la metodilía. En la metodimia eh, un poco más extensa. Vamos a ver lo que es la metodilía de la causa metodonimia del efecto, metodonimia del sujeto y metodonimia del asunto. esto con la ayuda de Dios vamos a ver en nuestra próxima clase para así poder avanzar en ello amén mis hermanos entonces, a esto todo por el día de hoy y avanzamos un poco más y le damos gracias a Dios por permitirnos en este día bueno mis hermanos, Dios me les bendiga Dios me les guarde que la paz del Señor los acompañe a cada uno de ustedes amén, Dios le bendiga
3: hermano Dani.